0: Hey, alle miteinander, Ähm, wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen, sowohl live, auch als äh, hier im virtuellen Raum, aber jetzt sind wir ja alle zu dritt, zusammen. Hallo. Und genau, ähm, wie geht's euch, was macht ihr so?
1: Jacqueline,
0: willst du anfangen? (lacht) Willst du du (lacht) erzählen, was gerade passiert ist, Jacqueline?
2: Okay. Ja, ich erzähle, was gerade passiert ist. Nee, also wir sind echt schon lange nicht mehr zusammen gewesen. Und ähm, dann sah ich Caro ein Bierchen äh, trinken. Und meine so, oh, ja, warum nicht, ne? Habe aber kein Bier da und habe irgendeinen Wein in meinem Kühlschrank, der kaltgestellt ist, wahrscheinlich schon seit 20 Jahren. (lacht) Ich trinke nicht so oft Wein, also gar nicht eigentlich. Und er wurde von irgendjemandem mitgebracht. Ich habe den einfach aufgemacht, mir ein bisschen eingeschüttet, habe die Flasche mal mitgebracht, so auf den Tisch gestellt und gesagt, vielleicht trinke ich doch noch ein zweites Gläschen und schau da drauf. Weil mir die Farbe auch total komisch vorkommt. Ba- es war jetzt kein Rotwein, kein Rosé, kein Weißwein und dachte mir so, hä, ist abgelaufen? Was ist denn das für eine Farbe? Es ist so, so Traubensaft-mäßig, ein bisschen heller, egal Auf jeden Fall guckte ich da drauf und da steht... Schwarz ihn drauf von 1999 und habe mir jetzt gerade in den Arsch gewissen. Also also 2020 ist ein besonderes Jahr und da können wir echt ähm, drauf anstoßen, dass wir das ähm, überlebt haben und durchgekommen sind und auch äh, Paul hat sich auch gerade was zu drin genommen und ja im Sinne von, dass wir so sehr privilegiert sind und auch viel Glück haben, gesund hier durchzukommen. Und darauf können wir anstoßen, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es ein richtig komisches Gefühl, dass ich jetzt hier alleine sitze und einen über 20-jährigen Wein trinken muss. Und das, aber die, das Schlimmste ist, ähm, ich kann die Flasche nicht alleine ausdrinken und muss die jetzt einfach bei Nimbly wieder in den Kühlschrank stellen.
1: <lacht> 2020 Symbolbild.
2: Ja. Okay, also, okay auf ich lasse es mir gehen.
1: Ich war, ähm, ich war so ein bisschen in Berlin unterwegs und habe gemerkt, dass Leute wissen, das ist der letzte Abend dieses Jahr, wo sie wahrscheinlich zusammen feiern können. Und einige nutzen diese Gelegenheit auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, und wie Jacqueline ja schon gesagt hat, habe ich schon mir jetzt so ein kleines Bierchen aufgemacht. Das Coel Fresh Appenzeller Bier.
2: Mm. Nice. Von dem Käfer zu dem Appenzeller. <lacht> zu dem Appenzeller
0: <lacht> Es schmeckt komisch, aber oh. egal. Meine, es ist halt so, man nimmt, was man kriegen kann.
2: ne? Also ich habe es auf jeden Fall genommen, was ich so aus dem Kühlschrank mm. gefischt habe. Und mm. ja, ist ganz lecker.
1: Ich habe äh, einen Bullet Dry Whisky oh, aus nicht. Illinois.
2: Hör auf, boah jetzt. Das das äh, riecht gut. Hm, das ist
1: aus ich. Illinois. Und äh, ja, kann ich empfehlen.
2: Also Jetzt es hat, wir ist wirklich unser... halt etwas zu feiern heute, so wie es ja. aussieht. Ja, unsere Reunion.
0: Unsere Reunion.
2: Und unsere erste Folge seit gefühlte Ewigkeit. Und ähm, ja, es ist halt auch eigentlich viel passiert. Also nicht nur für uns alle natürlich mit Covid, was ähm, auch emotional uns zum Shaken gebracht hat aber auch ähm, beruflich und auch einige Veränderungen und Personal Issues also. Ähm, Ja, Caro ist umgezogen, das hatten wir ja schon mal gesagt. Wo bist du hin, Caro?
0: So, ich bin jetzt hier in Zürich, ähm, lebe in einer jüdisch-orthodoxen Gegend. Das ist auch so irgendwie was voll Neues für mich, so so viele... ähm, offensichtliche Juden um mich rum zu haben. Das kennt man irgendwie nicht aus Deutschland. Und dann wird einem auch irgendwie bewusst, so wie weird äh, in Deutschland das eigentlich ist, dass es nicht so viele Juden gibt, die so offensichtlich da durch die Gegend rennen. Jedenfalls habe ich das noch nie irgendwie in einer deutschen Stadt so erlebt wie hier. Ja, ich bin halt für einen Job hierher. Jetzt stehen wir vor äh, Lockdown light oder sind schon im Lockdown light, was halt ein bisschen kacker ist weil äh, ich nicht irgendwelche neuen Homies auf den ganzen Feiern äh, finden kann, sondern ich muss irgendwie anders Leute finden. Zum Beispiel über (lacht) (lacht) Dating-Apps.
1: Gute (lacht)
2: Überleitung. Da kommen wir der Sache schon mal näher, und zwar zu unserem heutigen Thema, worüber wir eigentlich schon gesprochen haben. Denn... Ähm, was wir hinter der Kamera oder hinter dem Mikrofon noch so gemacht haben, ist, ähm, und zwar waren wir eingeladen zu einem Festival in Hamburg und ja, Caro war leider nicht dabei und da dachten wir, wir machen das einfach trotzdem und laden noch eine Gästin ein.
1: Ja, vielleicht kurz kurz zum Festival, genau, äh, Fluctoplasma hieß es. Äh, Es ist äh, das Festival äh, für eine diverse Stadtgesellschaft. Und es ging äh, sechs Stunden lang, es gab ganz, ganz viele Events, ähm, künstlerische äh, Performances, äh, Filmvorführungen und ähm, ja, und wir wir wurden auch eingeladen, was sehr, sehr schön war. Danke nochmal an dieser Stelle für die Einladung. Das Thema war Dating-Hölle.
2: Hölle,
0: (lacht) Hölle, (lacht) Hölle. Ich wollte ja, das Das haben wir nicht gemacht, Äh, dass wir halt das Lied einspielen. Aber scheiße, wie geht das denn? Äh, äh, Das ist
2: Wahnsinn. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle?
0: Hölle, Hölle, Hölle. (lacht) anyway Ich hätte es witzig gefunden und dann wären wir, also in Nicht-Corona-Zeiten wären wir halt so reingelaufen, wie so in so einem Stadion und dann hätten alle gerufen, so (lacht) Und dann hättet ihr angefangen, oder wir hätten angefangen, das Gespräch zu haben. Vielleicht ähm, erzähl ihr mal kurz, wer Anna ist.
1: Genau, wo wir bei dem Thema sind, haben wir äh, gedacht, wir laden wen ein und Unsere Wahl fiel auf ähm, Anna de Chime ein. Ähm, und ja, erzähl noch mal was über Anna.
2: Genau, Anna de Schime ist in Rwanda geboren, in Großbritannien zur Schule gegangen, hat im Ruhegebiet Ruhrgebiet Abitur gemacht und in den Niederlanden studiert. Danach verschlug es sie nach Berlin, wo Stationen bei ResearchGate und BuzzFeed folgten. 2016 übernahm sie bei der Agentur Stojo die kreative Leitung. Seit September 2019 ist sie Redaktionsleiterin bei der Berliner Produktionsfirma Steinberger Silberstein, die verschiedene Formate für Funk, ARD und ZDF produziert. Sie ist so ein Drittel des Politik- und Popkultur-Podcasts Hart und Fair. Sie schreibt zudem noch für Zeit online, Buzzfeed, Was-wäre-wenn-Magazin und ihre Taz-Kolumne Bei aller Liebe erscheint alle zwei Wochen. Und deswegen dachten wir auch, dass wir sie einladen sollten, weil tatsächlich ihre Kolumnen bei uns hängen geblieben sind. Also wir haben sie stark gefeiert. Und eigentlich hat uns ähm, tatsächlich Caro darauf gebracht, da sie sie so sehr feiert. Und dann haben wir sie natürlich auch sehr gefeiert, als wir sie gelesen haben.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall Anna-Fan. Und Anna hat mich auch würdig vertreten als Dauer-Single. Okay, sie, ich weiß nicht, ob sie wirklich immer dauert single ist, aber ähm, ich glaube, sie hat da schon so die Würze des äh, Singles reingebracht. Wie, wie war es für euch? Wie war das Flugtoplasma Flug live ähm, vor Leuten sitzen und einen Podcast aufnehmen? War das geil?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, noch als Ergänzung äh, zu Anna, äh, Team Ronda... Und äh, Team East Africa.
2: Ja, auf jeden Fall. Es war war eigentlich ein Zufall. Es sollte jetzt nicht so klingeln, als würde... äh, Nein, natürlich nicht. Wir haben keine Chance. Nur
0: East Africans einladen?
2: Das stimmt ja gar nicht. Nein, wenn ihr in die Chronik reinschaut, war das doch gar nicht so. Oder bisher.
0: Vielleicht
2: ist das ein Ding. (lacht) (lacht) Nee, aber tatsächlich, das war... ähm, ist echt ein cooler Zufall. Und ähm, nee, Caro, es war eine würdige Vertreterin für dich, Und aber trotzdem hast du uns gefehlt, weil es ist ja nicht Matatu-Podcast, nur weil wir eine Gästin haben, weil Matatu-Podcast sind ja wir drei. Du hast ja reingehört, Caro. Ja, genau. Ich meine, wie war das für dich eigentlich, uns zu hören und zu wissen, dass wir eigentlich in einer Live-Sendung waren? Und ähm, wie sind wir rübergekommen für dich? So, also, ganz
0: ihr habt mich sehr stolz gemacht. Ähm, ich hatte das Gefühl, ihr hattet Spaß. Ähm, und es hat super Spaß gemacht, euch zuzuhören und ähm, genau zu hören, was ihr sonst so sagt, wenn ich nicht dabei bin. Und ja, ihr habt ja begonnen mit zwei Begriffen. Jeweils ähm, zu Dating-Hölle. Könnt ihr noch mal die Begriffe sagen, die ihr beide hattet?
2: Na, wir fanden das eigentlich ganz witzig, ähm, das in zwei Begriffen oder zwei Wörtern darzustellen, was, was wir oder was für uns Dating-Hölle bedeutet. Jeder hat ja irgendwie seine eigene Erfahrung gemacht, einfach um das Thema zu spezifizieren so ein bisschen und herauszufinden, wo wir anknüpfen können zum Beispiel. Paul, was hattest du denn gehabt?
1: Ähm, meine zwei Wörter waren verwechselt werden.
2: Und ähm, ich hatte, genau, ich hatte Fetischisierung und Sexualisierung.
0: Wow. wow, also da kann ich bei beidem irgendwie so anknüpfen, weil ich auch fetischisiert worden bin.
2: Surprise! <lacht> ja, wait, wait, aber Anna hat ja natürlich auch ihre zwei Wörter gehabt. Okay, ja. was,
0: was waren Annas Wörter?
2: Aber Surprise, hm. Fetischisierung und Humorlosigkeit. Genau, Yay. was ich bei ihr. <lacht> ja, das verstehe ich bei ihr. Also hallo, so humorvoll wie sie ist und dann hast du so eine Trantüte vor dir sitzen,
0: ey. Äh. Ja, okay, dann kann ja. ich mit allen Begriffen, die ihr hattet, so total viel mit anfangen. Also von so Get out moments, wo man merkt, okay, die Leute, die Person hat so eine ist serielle schwarze Frau Data oder äh, das verwechselt werden, hatte ich auch. Ich hatte der erste Typ, in den ich so richtig verknallt war. Ähm, irgendwie hatte ich dann irgendwann mal was mit dem und war so, oh mein Gott. Und er so, ja, wir haben uns doch bei der ersten Eröffnungsfeier schon gesprochen. Und ich war so, ich war gar nicht da.
3: Und so so,
0: solche Sachen sind mir schon passiert. Deswegen so das Verwechseln kenne ich halt auch. Ähm, Und humorlos, mein Gott, ja, wir sind, ich glaube alle sehr witzige Menschen und dann ist es halt natürlich hart, uns zu übertreffen.
2: (lacht) Ja, dann kommen wir halt mal zu dem ernsteren Teil, was natürlich uns alle betroffen hat oder immer noch betrifft, und zwar als schwarze Person in einer weißen Mehrheitsgesellschaft ist natürlich Kritischisierung kein fremdes Wort für uns alle. Und da sind wir auch ausführlich äh, ins Thema reingegangen und vielleicht können wir einfach mal reinhören.
0: Jo, let's go!
2: Ja, ich bin tatsächlich sehr, sehr ähm, froh über meine FreundInnen, die mir tatsächlich alles erzählen und äh, speziell, wenn es um die ganzen Tinder-Dates geht oder generell Dating, weil, wie gesagt, ich, äh, nicht leider Gottes habe ich es nicht leer gelernt, durchgemacht, <lacht> aber schon, manchmal hat man, man will immer das haben, was man nicht hatte und ähm, das Dating, ja, das hätte ich auch schon oder würde ich auch gerne bisschen mehr mehr erleben. Und deswegen freue ich mich immer auf die heißen Stories meiner das ich Freundinnen. Ich höre immer von allen Leuten, die
4: in Langzeitbeziehungen sind, dass die das so, oh, ich finde das so schade. Dass ja, okay, dann break up with him then. Dann kannst du auch denken. Schreib
1: die eigene Story.
4: <lacht> break up with him, Nicht du speziell. Aber das ist wirklich so. Das sagen so viele Leute, die seit elf Jahren in Beziehung mm. sind. Und manchmal denke ich, fühle ich mich so als Single, als inoffizielle Single-Vertreterin. Habe mich keiner gemacht, habe ich mich einfach selbst dazu ernannt. Aber dann so ein bisschen verarscht, weil ich mal denke, das kannst du jederzeit ändern. Mhm. Trust me, du kannst sehr schnell Single werden. Also Mach
2: doch. Hm. Kann man auch jederzeit in eine Beziehung reintapfen. Das und ist dann, viel schwieriger, ja. finde ich. Ja. Aber das Dating ja. ist auch schwierig, habe ich gehört. Ist es nicht, oder? ja das also, also das Plan auch. Also Es gibt ja Leute, die daten nicht nur eine Person, sondern tatsächlich so Freitag, Montag, oder das Wochenende dann die Person und äh, Tinder. Oh mein Gott, habe ich den. Also so äh, Dating
4: Freizeitstress oder was?
2: Ja, es ist also Dating kann ich mir auch so vorstellen als so ein Hobby. Das, das, ist, das
4: weiß ich nicht. Also kommt drauf an, wie man es. So habe ich es noch nie betrachtet, aber es könnte tatsächlich.
2: <lacht> aber die, ich meine Sport die Gesellschaft. Ja, die Gesellschaft. Ich meine, die, wie denken die über uns Millennials eigentlich? So ja. Die ganze, ne? die ganze ja. Dating-Kultur haben wir so auf den Kopf gestempelt bekommen. Ihr datet ja nur ihr habt daran Spaß, ihr wollt gar keine Langzeitbeziehung keine oder ihr könnt das gar nicht. Nee, ihr wollt das, das nicht, ich könnt das gar nicht.
4: finde ich eine komische... Komisch, Fall, oder? Ich glaube, das stimmt auch nicht so richtig, mhm. weil wie gesagt, oder vielleicht sind alle meine Freunde vergeben, nur ich nicht oder so, aber ich habe das Gefühl, dass super viele Leute in unserem Alter eigentlich seit fünf Jahren, seit sechs Jahren, seit zehn Jahren, seit elf Jahren in Beziehungen sind. Mhm. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, es ist so, ein, so diese komische Mär von bindungsängstlichen ja. Millennials. Weiß ich gar nicht, ob ich das richtig glauben kann. Okay,
2: eben.
1: Ja, das ist ein Mythos dann von den ja, Eltern, ja, ja. Äh, von der älteren Generation ins Leben gerufen. Wird.
2: Ja, dann lass uns doch einfach darüber reden, wie es eigentlich wirklich ist. Was sind unsere tatsächlichen Realitäten, Lebensrealitäten? Ein ähm, bisschen haben wir ja schon darüber ähm, oder angefangen, drüber zu sprechen. Aber gehen wir mal auf die zwei Wörter ein jetzt. Cool. Ihr seid bestimmt gespannt, was wir damit meinen. Ähm, Anna, du hattest äh, Fetischisierung genannt. Mhm. Und ich habe mir das Wort ausgesucht, weil es tatsächlich äh, nach einer Hölle klingt. Äh, gerade für schwarze Personen ähm, kann dieses Höllenfeuer schon ein paar gerade mehr haben oder mehr mehr sein. Und ähm, ja, gerade in dieser weißen Mehrheitsgesellschaft ist es sehr, sehr schwierig als Frau, als schwarze Frau, mh, sich in, diesen, in dieser Dating-Kultur zu bewegen. Was meinst du damit, mit der Fetischisierung?
4: Also ich habe irgendwann mal versucht, so eine Checkliste zu entwickeln, damit man vor einem Date oder idealerweise in der Phase, wo man sich gerade so ein bisschen kennenlernt, miteinander spricht, schon so ein bisschen raushören kann, ob da so Tendenzen sind zur Exotisierung Mhm. oder Fetischisierung. Und es gibt so ein paar Hinweise manchmal, Mhm. wenn jemand irgendwie so sehr auf deine Herkunft oder viel auch über Wurzeln, spricht. du hast es vorhin auch gesagt, das ist gar nicht shady gemeint. Ist. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wer es sagt, finde ich. Aber wenn jetzt, sage ich mal, mein Date ein weißer ähm, mhm. Typ ist und er redet sehr viel über meine Wurzeln, sehr viel über meine Herkunft, dann bin ich schon mal so ein bisschen, es ist noch kein Red Flag, aber es ist so ein Orange Flag, würde ich sagen. Das bewegt sich schon mal in die Falsche. Richtung. Genau, und das ist mir schon häufig passiert, dass, obwohl wir uns ganz gut verstanden haben, dann am Ende irgendwie dann sowas kam, so der Satz ach, ich hatte ja noch nie was mit einer schwarzen. Mhm. Dann so, okay, zahlen bitte. Ich, ich raue jetzt sofort ab. Und du merkst, dass dann die Leute gerade irgendwie sowas abhaken wollen. Das ist ein Erlebnis, das ist ein Abenteuer für sie. Das hat nichts mit dir als Person zu tun. Das hat nichts mit deinen Wünschen, mit deinen Träumen, mit irgendwas zu tun, sondern wirklich nur damit zu tun, dass du, du könntest jede andere beliebige schwarze Frau sein. Das ist im Grunde irgendeine Kategorie, könnte auch eine Kategorie sein, die sie bei YouPorn auswählen, so ungefähr. Nichts gegen YouPorn. Aber ähm, ne, Und dann, ich finde, wenn man halt dieses Gefühl bekommt, dann... dann also ich finde es wirklich, also wir reden da jetzt relativ locker irgendwie darüber. Ich das, also ich frage mich, was macht es immer mit einem, wenn du das Gefühl hast, dass du immer nur also für sowas dienst, um eben irgendwie so eine Projektionsfläche für irgendwelche komischen Wünsche oder unausgelebten Fantasien von Menschen zu sein mhm. und eben halt nicht als Person begriffen wirst. Und deshalb ist das wirklich meine Form der Dating-Hölle, mhm. weil es mir mein, äh, mein Menschsein ein Stück weit abspricht, finde ich. Mhm. Hier ordne komplett. mich sofort irgendeiner Kategorie zu und in dieser Kategorie machen Menschen diese Dinge und es hat eben nichts mit dem mit der Person selbst zu tun und das finde ich ähm, ja das finde ich ist echt so eine perfide Form der Unsichtbarmachung aber gleichzeitig auch hyper sichtbar zu sein weil mm. es geht ja nur um mein Aussehen dann in mm. dem Moment mm. genau darum ist das die absolute
2: absolute Hölle für mich mm. verständlich ja wahrscheinlich habe ich auch äh, für mich dann auch diese Wörter benutzt wenn es mm. darum geht ich hatte ähm das ist verständlich. Also was kann es, was kann es Schlimmeres geben? Klar, du kannst Menschen daten, aber wenn du natürlich auch ähm, dann zum Objekt wirst, in dem Sinne,
1: ja, so Projektionen, also ich habe von
2: im Sinne von auch, ähm, ja, also die als die Beyoncé, die man sich immer gewünscht hat, dann <lacht> dazustehen. Ja. Ähm, also ne, ich finde das zum Beispiel,
1: da, genau, bei mir war das so. Es ging, äh, habe ich relativ früh gemerkt, dass Leute äh, auch noch Charakter, es ist ja nicht mal das Aussehen, es sind Charaktereigenschaften, das ist, was es muss eigentlich, aber Charaktereigenschaften auf eine Person projizieren, die sie quasi zu performen hat, oder, weißt du, so Vorstellungen, also auch bei schwarzen Männern dann, dass da ganz viele Vorstellungen herrschen, und ich habe echt das erlebt, also, dass Leute dann denken, also davon ausgehen, dass ich so und so und so bin, oder das und das und das mag. Ähm, dann da ihre Enttäuschung sein, wenn du es nicht, nicht bist. Ja, genau. Aber auch anders Angst vor dir haben ja. Also dann dich sogar meiden oder ähm, eindeutig zeigen, dass dass sie nicht irgendwo in deine Nähe kommen wollen. Ja, ich weiß genauso.
2: Charaktereigenschaften. Genau, das sind ja. aber auch die Vorbilder und diese Projektion, die haben. Ja. Das sind die Bilder des schwarzen Mannes zum Beispiel. Er gilt halt vielleicht als Player, gerade in dieser Hip-Hop-Kultur, rb szene Dann hast du halt wie so einen Stempel aufgeklatscht bekommen. Oder ich habe früher gerne rb Hip-Hop gehört und war auch in diesen Clubs es ja. waren halt meine Vorbilder. Das waren halt Menschen, die haben Musik gemacht, die ich gerne gehört habe und sahen vielleicht auch so aus wie ich und haben vielleicht ne, so ein ja. bisschen kulturellen Hintergrund gehabt. Und da habe ich mich in der Szene be- 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 gerne bewegt und hatte ähm, Männer, auch schwarze Männer, die tatsächlich hinter mir her waren, weil sie aus den Musikvideos das so kannten. Also da ist immer so eine Leitzkind dabei, die ganz cool ah, das, ist. Oder eine Latina, die Aspekt. so ein bisschen ja, ihren so <lacht> Hintern wackelt und dann... Ähm, genau das ist das ist schmerzhaft also es gab von beiden Seiten halt immer so ein bisschen äh, ein komisches Gefühl auch wenn ja. es darum geht dann sprichst du halt mit der Person sag ja äh meine letzte Freundin, oh, ja, ihre Eltern, der Vater, der war aus Togo und die Mutter aus, und dann, ja, und die davor, ja, also die war aus Ghana, also der Papa war aus Ghana und, und, und dann, ja, dann war weißt du so, so, okay, gut, das, ist, das geht in die gleiche Richtung. Das, aber genau was ist
4: dann, was ist, das werde ich oft gefragt und ich habe noch keine richtige Antwort darauf gefunden oder ich habe sie wieder vergessen, weiß ich nicht, aber was ist denn, ab wo hört Typ auf und beginnt mhm. Fetisch, weil viele Leute sagen dann ja, ja, aber ich stehe halt nun mal auf braunhaarige, mhm. Und ich finde, dass also Haarfarbe geht, aber Hautfarbe, finde ich, kann man nicht sagen, oder? Oder wie mm-hmm. seht ihr das? Ich finde es auf jeden Fall problematisch, wenn jemand sagt, ich stehe halt nur mal auf Schwarze. Hm. Oder bin ich da irgendwie... Sehr,
2: verkehrt. sehr schwierig. Ich muss äh, Ja, ich habe auch natürlich, wir sind, ich bin hier aufgewachsen und habe natürlich auch äh, weiße, weiße Freundinnen, also gute, gute Freundinnen. Und ähm, die bewegen sich auch in der, in der Szene und finden schwarze Männer attraktiv und ich weiß ja. nicht ganz genau, wie ich dem ganzen äh, so was ich dazu sagen kann. Dazu sagen, weil ich, ja ja. ich kenne sie ja, ich kenne sie so so lange und sie ist ja auch mit mir befreundet. Ja. Warum soll sie nicht auch einen schwarzen Mann als gut finden, weil sie also mit mit okay, mag mich, weil ich halt Jacqueline bin. Ja. Sie mag sind, mich halt nicht, weil ja, ich. ja, genau, bin, genau, ja. genau. Aber ich weiß auch, klar, Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich weiß auch nicht, was ich. Ich Ich finde halt auch immer so ganz, 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 ganz schwierige, also Wörter überhaupt, wenn ich hier das erklären möchte. Klar erkläre ich hier das und meinte ja, oh, nicht schon wieder. Also meine, warum gehst du mal nicht auf die andere so Seite? Ne? Ja. Ja. da hat sie dann schon die, ihre Erklärung dafür. Ne? Ich, ich mag es halt einfach so. Ne? Ich, mag's halt einfach, ich mag mich halt einfach in dieser Kultur, in dieser Szene bewegen. Und da sind halt einfach die Menschen, die, die halt da sind. So, ne? Das ist sehr, sehr schwierig. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man muss halt echt viele Fragen stellen und sich dann irgendwie austauschen, um
4: rauszufinden, aus welchem Grund man das gerne macht. Mhm. Also niemand von uns will ja irgendwelche Dating-Präferenzen policen. Also die mhm. Leute können daten, wen sie wollen. Mhm. Aber wenn, wenn man halt das Gefühl hat, dass es problematisch wird, gerade wenn das aus im eigenen Freundeskreis ist, dann finde ich, hat man schon auch das Recht, Fragen zu stellen, yeah, Dass man ja. dann halt irgendwie gemeinsam mm. vielleicht mm. rausfindet. Mm. Wow, girl. Mm. Warum?
2: Ja, vielleicht ein, einfach ein Bewusstsein herstellen. Ja. Und ähm, ne, wenn sie das im Hinterkopf, im Hinterkopf behält, dass es halt problematisch ist oder ja. dass es Sachen gibt, die problematisch sind ähm, und man darüber sprechen kann, dann finde ich es eigentlich ganz legitim. Yes. Ja, es muss einfach nur besprochen
1: werden. Ja, es hat ja auch damit zu tun, ich meine, wir sind uns jetzt alle drei einig auf der Bühne. Es ist ja. verletzend. Und ähm, ich hätte es natürlich gerne, wenn eine Person quasi aus dem Umfeld dieser Person ihr das mal sagen würde und dass ich das nicht machen muss. Ja.
3: Ähm,
1: andererseits gibt es vielleicht auch Leute, die es weniger stört. Dann gibt es auch noch so ein paar andere Sachen, wie ist man, wie ich jetzt, als ich aufgewachsen bin, ich bin übrigens im Norden ähm, auch aufgewachsen, und ähm, umgeben ist man fast nur weißen Leuten, ja. oder ob man sich in äh, einer, keine Ahnung, Community bewegt, wo auch weiße Leute vorkommen. Das ja. ist ja mal auch nochmal ein feiner Unterschied. Ähm, und so, ne, also dieses dieser mehr auch Belagerungszustand und wenn Leute mit ihren ganzen Projektionen auf dich zukommen, ist das auch nochmal was anderes. Ich glaube
4: auch, also ich empfand vor allem, das, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, im, ich sag mal Ruhrgebiet, aber eigentlich ist es am Niederrhein, wurde mir neulich gesagt, dass ich aufhören soll, Ruhrpott zu playen. Ich auch,
2: ich auch. Also nicht <lacht> aufgewachsen, aber ey, wirklich wo denn ne? Flöhen, du? Nein, ich war sieben Jahre in Krefeld. Krefeld? Ja. <lacht>
4: Was hast du in Krefeld? Oh Gott. Okay, kein, Mensch, kein Mensch verirrt sich jemals nach, äh, nach Krefeld was? oder Neukirchen. Und Neukirchen? Neukirchen ist noch schlimmer. Aber ist noch was? kleiner und ist einfach an der A40 und hat einen McDonalds. Das war's.
2: Aber die Grenze zu Holland ist in, genau. ist in 10 Minuten, 20 Minuten, oder? 20 Minuten ist
4: man ähm, genau. in Holland. Aber das ist jedenfalls auch ähm, sehr sehr weiß. Also mhm. weiß dominiert. fast keine. Ich glaube, wir waren die erste schwarze Familie in dem Ort. Und natürlich beeinflusst das, das Datingverhalten aber auch so ein bisschen ähm, deine Toleranz für dumme Fragen oder für eventuell auch Übergriffigkeiten äh, in, in, in dieser Hinsicht. Und wenn du dann halt irgendwie in einem größeren Ort dann bist, wie Berlin oder eben innerhalb der Community zum Beispiel, dann äh, sind das schon wieder dann andere, andere Fragen und andere Situationen. Und da muss man sich auch so ein bisschen dran gewöhnen. Und von aus Neukirchen hatte ich das, dass weiße Leute jetzt ganz grob zusammengefasst nicht so fetischisiert haben. Und schwarze Leute die ganze Zeit gesagt haben: so, Warum hängst du nur mit Weißen rum? Und ich war so, wow, oh. I guess I'm gonna go on the internet then. Ich habe die ganze Zeit nur mit meinem Zimmer rumgehangen. Im mm. Internet Zeit verbracht, weil, man, weil beides irgendwie nicht so richtig geht. Mm. Ja.
2: ja, ich bin auch so ähnlich in einem Dorf in, ähm, Ost, in, im Osten aufgewachsen in, in Sachsen. Und da war das tatsächlich so, ich habe keine Fetischisierung in dem Sinne empf- empfunden, sondern eher so ein Okay. Eine, Abne- eine Abneigung, <lacht> also eine Abneigung wenn das Publikum da war, und eine Fetischisierung, wenn keiner da war. Also, zum Beispiel, also, zum Beispiel, ja, so, ich habe so Liebesbriefe bekommen, und wenn einer mal irgendwie, äh, wenn einer mal den, den in die Hand bekommen hat, bevor er an, bevor er bei mir angekommen ist, dann war so, ja, Tom hat Jacqueline in einen Liebesbrief geschrieben. Hey, nee, habe ich gar nicht. Ba, ba, ba. Aber eigentlich mhm. natürlich hat er mir einen geschrieben. Er wurde es niemals zugeben. Es zugeben. Und es hat sich wirklich sehr, sehr lange ähm, so hingezogen, bis ich dann halt weggezogen bin. <lacht> also es war durchweg, ich war klar jünger und unter 18 ja. und äh, da war es jetzt nicht mit so Dating, aber es war schon so, okay, gut. Ähm, Wen kann, wen, auf wen kann ich denn stehen oder wen darf ich denn, mit wem darf ich ja. abhängen? Wer mag denn mit mir daten? Und, das, ist ja. so, ach, das tut auch so weh. Gerade
4: in der Schule hängt ja so dein, dein Ansehen und dein soziales Kapital hm. extrem davon ab, wer auf dich steht und wer dir Liebesbriefe hm. schreibt. Ja. Und du, also das macht ja auch was mit, mit, ja. mit deiner Wahrnehmung und mit ja. deinem Selbstbewusstsein
2: ja so eine Pubertät ja und dann ja. kam das total extreme was ich schon erzählt habe dann in NRW dann war es ein bisschen diverser ne? ja. man konnte nach Düsseldorf nach Köln und einfach mal waren die ganzen schmerzenden Männer da alle schwarzen Männer aber Beyoncé Beyoncé hier Beyoncé <lacht> da so. und dann sage ich hey was ist denn hier was ist hier los eigentlich was, ist wo, wo, wo ist dann hier die Balance ne? so ein ja. bisschen genau das ist äh, schmerzhafte Erfahrung aber ähm, das haben wir alles mit unter 30 erfahren ja es zieht sich immer noch äh, bis, in, äh, ins, äh, bis, bis heute. Aber mit ähm, über 30 sind wir alle drei. Ne? Komm, okay, jetzt hast du es wir verraten. Das. Cool. Ja, komm. <lacht> kein Problem. In, in aus einer Kolumne habe ich das. Scheiße. <lacht> das ist offen. Wir vergessen sehr oft. <lacht> <schreiben>. <lacht> Und hat sich was geändert? Also, wie ist das Leitling-Verhalten? Also, es ist schon, ähm, ja, entwickelt man dann so ein Bewusstsein. Äh, Mehr dafür oder die ganze Afrokultur wird ja eher eh gefeiert auch ne und das Blackness und äh, es gibt halt so, so ein Movement irgendwie und da ja. hat sich das auf unser Datingverhalten ähm, ja positiv negativ auf- ausgewirkt und das Alter generell ist äh, es ist äh, es ist anders ja ja also wie gesagt eine Kolumne habe ich äh, Kolumnen habe ich ja gelesen und da fand ich äh, eine Sache sehr interessant. Oh oh. Und zwar ging es um äh, <lacht> aus der Kolumne voll Vollverpennt, äh, wo du über deinen 32. Geburtstag äh, schreibst. Yes. Und zwar äh, habe ich da ein kleines Zitat vorbereitet: äh, Angst vor der Zukunft. Oh Gott. Ü30, uh. Da <lacht> <lacht> ähm, ja, würde ich gerne drauf vorlesen, ganz kurz. Ja, Was ist, wenn ich niemals einen Partner finde? Will ich überhaupt einen? Will ich lieber äh, Ruhe tanken, an einem See oder Drogen nehmen und mit Unbekannten auf Tanzflächen rummachen? Das ist äh, etwas, was ich äh, sehr interessant fand. Die Frage sich zu stellen, äh, besonders wenn man äh, dann von der Gesellschaft diesen Druck äh, erhält, sich mit ab 30 sich solche Gedanken, solche solche ja. solche Fragen zu stellen. Und ich muss dazu sagen, äh, ist es ist mir nicht mit genau zum 30. Geburtstag dann eingefallen, oh, ich müsste jetzt mal drüber nachdenken, aber es kommt einfach automatisch. Ja. Also wie du schon gesagt hast, die Familie, die da auf einmal so Druck macht und jetzt sofort. Ne? Du hast studiert, du hast das, du hast einen Job, bam, wo ist dein Kind, wo ist dein Mann, bist du verheiratet? Und ich weiß nicht, ob das nur wir Frauen sind, aber auch Männer solche so einen Druck verspüren, aber ich als Frau würde sagen, schon und mit meinem kulturellen Hintergrund auch. Über
4: der Druck. Wir hatten ja vorhin über den Druck, der von den Eltern oder von der Familie mhm. ausgeht, gesprochen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass der Druck so ein bisschen, wie oft ich jetzt ein bisschen gesagt habe, ich fange mal an, ich habe den Eindruck, dass der Druck jetzt auch von Kollegen, von mhm. Freunden kommt. Also es ist ein anderer Druck natürlich als Eltern, weil die können jetzt ja nicht einfach gerade fragen, so was geht, wann... <lacht> willst du mal eine Beziehung irgendwie ähm, eingehen. Aber man merkt schon, das meinte ich dann auch in der Kolumne, so ein bisschen extrem, als ob es nur diese zwei Pole gibt. Natürlich gibt es auch irgendwas zwischen Ruhetanken an einem See und mit Unbekannten auf einer Tanzfläche rummachen und Drogen nehmen. Ähm, aber ich finde das irgendwie spannend, dass es sich so verschoben hat, dass man manchmal jetzt vor den Freunden, die dann irgendwie erzählen, wir sind in Brandenburg, Pilze sammeln und man liegt irgendwie so verkatert im Bett mit Tiefkühlpizza und fragt sich so, okay, welcher Lebensentwurf ist jetzt irgendwie der bessere, die mhm. auf jeden Fall. Die <lacht> Aber ich. versteht ihr was? Habt yeah. ihr das auch? Dass mm. ich, manchmal erwische ich mich dabei, dass ich das Gefühl habe, so, warum erzählt mir jetzt meine Kollegin schon wieder, dass sie nach Brandenburg spazieren geht? So mm. Will sie mir irgendwie implizit was sagen? Oder ist das mein eigener mm. Druck, der, der dann irgendwie mal mehr wächst? Weil mit meinen Eltern berühren sich ja unsere Lebensrealitäten jetzt nicht mehr so doll, außer wenn ich halt zu Besuch bin. Mm. Wie ist das denn? Ist das bei euch auch so, dass es sich mehr so anfühlt, dass es jetzt so von Kollegen von der Peer Group kommt, als von den Eltern?
2: Ja, in einer Beziehung zu sein, ist dann auch wieder, aber, dass du in einer Beziehung Ich muss ehrlich, ja, es ist aber tatsächlich nur, nicht nur das Single-Dasein, ja. empfindet man so einen Druck, also kriegt man so einen Druck zu spüren von außen, auch von Kollegen, aber auch, in einer Beziehung, weil dann kommt nämlich dann die nächste Frage, so, oh, ihr seid schon so lange zusammen, was ist denn hier ja. los? Mach mal, wo sind die Kinder? Was ist, mit Hochzeit? Was ist mit Hausbauen und so weiter? Und auch von
4: Freunden kommt das? Also ja,
2: also schon, hm. was soll das? Ja. Es sind, <lacht> kommt bald eins verflixte siebte Jahr, dann ist eh alles vorbei, mach mal schnell. So, ne? So ungefähr. Ja. So einen kleinen Druck verschüttet man schon, aber, ich weiß nicht. Äh ja. Wie ist es
1: bei dir? Ich bin auch schon länger in einer Beziehung. Ähm, und das habt ihr mir alles nicht
4: gesagt, bevor ich hingekommen <lacht> bin. Ich wusste nicht, dass ich, nee, Caro, dass ich werde. Ja, Glaubt
1: nicht, es ist ja eher so, genau. In Caro ein-
2: <lacht> ja, Kar- wenn ich das sagen ja, Karo darf, Caro, nee, Caro äh, ist dann immer ja, wie ich, ich amüsiere mich immer sehr, sehr, sehr mit ihr, weil sie ist natürlich so, sie, ja, Single-Dasein hat sie schon genossen und äh, positiv, negativ, aber auch ne, so ja. so ähnlich wie du vielleicht, was man so aus der Kolumne herausfinden kann. Und deswegen fand ich es einfach interessant, weil Caro nicht dabei sein kann und auch mal so eine Perspektive zu hören. Ja. Auch mitunter natürlich. Und äh, ja, du kannst dich natürlich
1: auch mit Karo dann.
2: Ich bin Tim Kau. Tut aber mir leid, dann, ich dich unterbrochen. Überhaupt nicht,
1: ja. Also, es, ja, aber es ist genauso ähnlich. Also, das ist dann nur so, ähm, dann, dann geht es ja weiter. Und dann, also, es, es, ist dann so, keine Ahnung, ich erlebe auch, wie so erste Leute so ernste Dinge machen, wie also schon überlegen,
4: <lacht> so
0: ein
1: Haus zu kaufen oder sowas, oder, keine Ahnung, zusammenzuziehen und so weiter und so fort. Da, mhm. es ist in, es ist indirekt natürlich. Mhm. Wobei ich muss aber auch sagen, in Berlin ist es echt bei mir in meinem Freundeskreis krass.
4: Divers, 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 ja. Mhm.
1: Und deswegen entsteht das vielleicht auch nicht. Mhm. Ähm, Muss aber auch sagen, ich habe mit den Leuten von früher jetzt, die auf dem Land jetzt zum Beispiel mit mir aufgewachsen, nicht mehr so krass wie zu tun. Weiß nicht, ob das vielleicht auch etwas damit zu tun hat, so was Lebensentwürfe angeht und sowas.
5: Stadt-Land-Unterschiede,
3: oder was?
1: Ja, ja, oder Regionen und mhm. je nachdem, wo man auf dieser Konservativskala ist. Also ja. ich weiß, dass viele jetzt aus meinem Jahrgang ähm, vielleicht auch schon wirklich so ein, seit Jahren schon ein Haus besitzen oder ja. so also diesen stetigen Job geheiratet haben, mhm. äh, Kids haben. Ähm, ja. ja. Und deswegen äh, bin ich ja auch nicht da, wo ich bin. Ich bin ja nicht in Ostfriesland. Das gewesen. hat man ja auch
4: aus gutem Grund sozusagen Genau. Genau. Ja.
1: Aber ich muss auch sagen, wenn ich vergleiche, ich kriege die Frage weniger als äh, zum Beispiel irgendwie meine Partnerin, die ich hatte oder habe. Es ist, es ist schon ein bisschen, also immer noch so krass genderlastig. Auf
2: jeden Fall. Ja, mhm. auch. ich
1: kann so auf mein Leben chillen mehr oder weniger. Ich muss aber dann, du weißt nicht, bei mir sind dann die Fragen mehr, genau, aus dieser Karriereperspektive oder sowas. Mhm. Ich habe vor zwei Jahren komplett alles geändert, meine Ausrichtung und so. Und die meisten haben mir davon äh. abgeraten. Also ich habe früher irgendwie was anderes gemacht, habe gedacht, ich mache jetzt Journalismus, Hm. war schon über 30 und da war das so, äh, was machst du da? Das ist
2: echt witzig, ich habe auch so einen Vergleich mit meinem Bruder, also er kriegt natürlich nicht solche Fragen gestellt, Wir sind andere Fragen, auch wirklich die Karrierefragen, war halt so ähnlich, auch seine Karriere geändert mit über 30 und das war so, ja, toll, super, hätte ich das gemacht, so was? Du, das machst du jetzt. Was, wie lange willst du das noch machen? Und, und dann hast du. Wann ja, du dann ja, ja, genau so. Aber ihm ist es so super toll. Und ja, ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist. Ja. Es ist unterschiedlich auf jeden genau. Fall. Ist, glaube ich, auch. Ja, leider ist es so genau. Aber kommen wir mal zurück zum zum zum, zum Dating. Ne? wir haben jetzt äh, über äh, Beziehungen und äh, was man so erwartet oder was was für Erwartungen an uns gestellt werden. Aber ähm, die Erwartung an Dating geht ja trotzdem weiter. Es gibt ja auch ein anderes Level.
1: Dieses gesellschaftliche oder was? Ja. Yes. So dieses, ähm, ja stimmt, das war auch so ein Gedanke, den ich hatte, ja, dass ähm, die Erwartung ähm, auch steigt. Also okay, ich habe auch eine Kolumne von dir gelesen, wo es so irgendwie um diese Tütengruppe ging und dieser Vergleich, man soll ja nicht Single sein. Und ja, darauf habe ich dann darüber nachgedacht, es gibt ja auch wirklich eine ganze Industrie von so Dating. Also Dating ist also mit äh, vor allem der technischen Entwicklung mhm. so etwas geworden. Es gibt tausende von Apps, es gibt, das sind ja sogar irgendwie so Class Elemente mit drin, nur Eliten hier und dann, also es gibt eine Ökonomie und es ist immer die Frage, was das Ziel dieser Ökonomie ist. Also soll das Ziel quasi sein, dich aus diesem anderen Markt, also dem Single-Markt rauszunehmen oder sowas. Ja. Also ähm, das ist ja auch noch Teil des gesellschaftlichen Drucks. Oder ja, das eher. ist ja
4: so ein Kreislauf, ne? Also mhm. klar, die Leute, die dann irgendwann nicht mehr Single sind, sind dann in einer Beziehung, aber dann trennen sich wieder die nächsten und rutschen dann in diesen Single-Markt, sodass ja. so, die
0: <lacht> <lacht> das das Stimmt, ja, nee, das, so das
4: stimmt. Weil ja. natürlich, also die, die dating ökonomie hat kein Interesse daran, dass der Dating-Pot irgendwann gleich null ist, wird aber auch nicht passieren, weil eben, weil das halt immer wieder weil genau. weitergeht
1: und macht es dadurch, dass sie rep- dieses Bild reproduzieren, dass man nicht Single sein sollte. Deswegen sollte man in diese reingehen wieder, also in diese App-Welt. Die, ja. äh
4: ich glaube, es gibt ja auch so, so sehr viele unterschiedliche Botschaften. Also ich habe mich die Kolumne, die du ansprichst, da habe ich mich an dieser unsäglichen Parship-Werbung abgearbeitet, genau. die irgendwie sagt, Single ist Tütensuppe und äh, oder Beziehung ist Candlelight Dinner.
0: Genau so. First of all,
4: was ist an Tütensuppe (lacht) so falsch? (lacht) Und außerdem Candlelight Dinner kannst du doch auch machen, wenn du Single bist. Also irgendwie diese komische binäre Unterteilung zwischen geil und irgendwie nicht so geil fand ich so auch einfach aus der, vom Messaging her so faul. Also sucht euch irgendwie was anderes aus und dann gab es ein paar Jahren eine Tinder-Werbung, die aber Single sein als irgendwie so, schon ein bisschen cool dargestellt hat. Und dann denke ich halt immer so: Okay, ihr müsst euch eigentlich werden. Was ist es? Also ist es geil oder sind wir irgendwie sollten wir gesellschaftlich geächtet werden?
2: Ja oder Bumble oder so finde ich. finde ich eigentlich auch ganz gut. Cool. Also wenn ich Single wäre, also ich ich habe sie schon ich habe sie runtergeladen, aber nur so aus Interesse. Ich
4: werd's Nein, erzählen. nur so,
2: weil ich einfach wissen und auch ich folge denn auch auf Instagram ganz ehrlich, weil die auch eine eigentlich ganz coole Message haben und auch ähm, so ein bisschen der Feminismus im Vordergrund steht, wie vielleicht so ein Date oder Sachen, die nicht angesprochen werden sollten. Und die machen solche Sachen sichtbar und das finde ich eigentlich ganz gut und der Gesellschaft auch angepasst. Also es gibt auch solche Plattformen und solche Dating-Apps. Es ist
4: auch von der von so einer, von der Marketing von der ehemaligen CMO von Tinder gegründet worden, die bei Tinder so ein ganz schreckliches Erlebnis hatte mit den CEOs. Du? Und dann ist sie rüber und dann mhm. hat sie glaube ich schon irgendwie mhm. vor Gericht gewonnen und mhm. dann hat dann mit dem Geld Bumble gemacht. Nice, also, bis dann. Good for her. Gut mhm. für hey.
2: Sehr gut. Äh, Erwartungen zu den heutigen Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen äh, mit Social Distancing und Corona. (lacht) Ähm, Wo sind unsere Erwartungen? Was dürfen wir überhaupt an äh, Erwartungen stellen, an Datings und wie sieht das überhaupt aus? Dating in Corona-Zeiten, bewegen wir uns denn in eine bewussteres, in ein bewussteres Dating, in eine bewusstere Dating-Kultur? Das heißt, für mich heißt es, date ich nur zwei Menschen pro Woche anstatt fünf, weil das Risiko einfach da niedriger ist, sich anzustecken, oder gehe ich rüber in das komplette Social Distancing und date gar nicht mehr? Also klar, es ist ein Jahr, in, ne, ja. in dem wir uns jetzt bewegen in, der, in, der, in dieser Zeit, aber wie lange wird das noch sein? Und was macht dieses Jahr mit uns? Werden wir dann vorsichtiger einfach äh, in der kommenden Zeit? Und ähm, wieder zu deiner Kolumne, die, ich, die wir feiern, wir feiern die einfach. Deswegen haben wir <lacht> Anna eingeladen. Gab es echt äh, jetzt ja, zum, zum aktuellen Thema, ähm, ja, das Thema, was du im Oktober, Achso, ich glaube, das, das ist im Oktober war. erschienen, jetzt irgendwie sie, ne, im Oktober ist es eine ganz neue, ja. ganz, ganz neue Kolumne und deswegen fand ich sie ganz passend und wenn du magst, könntest du ja daraus vorlesen.
4: Sehr gerne. Ja das ist die Gesichtshälfte eines Fremden. Ne?
2: Genau, das ist die. Ja, genau, hatte ich mir auch. Genau. Ist die. genau.
4: Also ja, Verknallt in der S-Bahn. Ich muss dazu sagen, ich suche mir den Titel nie aus von der Kolumne. Ich reiche die mal ein und dann wird der Titel ausgesucht und das äh, Thumbnail. Okay. Aber ist schon ein okayer Titel, egal. Verknallt in der S-Bahn, die Gesichtshälfte eines Fremden. Sehr gut. In den letzten Wochen ist viel passiert, das mindestens schlechte Laune macht. Die beste Ablenkung davon ist ein S-Bahn-Schwarm. Seit ein paar Tagen habe ich einen S-Bahn-Schwarm. Ich muss ein bisschen lachen, weil ich mich wieder an diese Kolumne erinnere, was mir da durch den Kopf gegangen ist, als ich das schrieb. Laut meiner Mutter ist das ein bisschen peinlich, weil ich schon 31 bin, aber ich gehe auch noch auf Pyjama-Partys und rede mit Fremden auf Twitter über meine Periode. Mir ist offenbar nicht so viel peinlich. Zurück zu meinem S-Bahn-Schwarm. In den letzten Wochen ist ja... ne, ja, Warte mal. Entschuldigung, ich habe den Vortext zuerst gelesen. Äh, in den letzten Wochen ist ja sehr viel passiert, das mindestens schlechte Laune machen kann und einen in den meisten Fällen zur Verzweiflung treibt. Und da ist jede Ablenkung recht. Und S-Bahn Bay, wie ich ihn nenne, ist die beste Ablenkung. <lacht> Normalerweise stehe ich auf den letzten Drücker auf, schminke mich in der Tram, nehme immer die letzte S-Bahn, sodass ich gerade so pünktlich ins Büro komme für meinen ersten Termin. So auch heute. Wie <lacht> heute? <lacht> so, ähm, einige nennen es unverantwortlich, ich nenne es Leben am Limit, no risk, no fun, etc., Wenn wir ehrlich sind, ist das der letzte Nervenkitzel, der uns sogenannten Young Professionals bleibt. Als ich neulich in die S-Bahn rannte und mich nach einem freien Platz umschaute, erblickte ich meinen S-Bahn-Schwarm. Es war wie im Disney-Film, außer dass ich meine Maske komisch trug und meine Brille sofort beschlug und meine Augenbrauen asymmetrisch waren. Ich verfluchte mich. Für meine beschlagene Brille konnte ich nichts, aber meine merkwürdige Augenbrauenform lag daran, dass ich mal wieder zu spät aufgestanden war. Ich versuchte, mich so zu positionieren, dass S-Man Bay meine gute Augenbraue sah, das ist die linke, und tippte hochkonzentriert eine wilde, sinnlose Buchstabenfolge in meine Notizen-App, damit ich sehr busy aussehe. 20 Minuten später kam ich an meiner Haltestelle an und er stieg mit mir aus. Damit hatte ich natürlich nicht gerechnet, hatte ich wirklich nicht. Und für eine Millisekunde kam es mir vor, als hätte ich das Laufen verlernt. Anna, konzentrier dich bitte, ermahnte ich mich. Meine Mutter rief an und ich erzählte ihr auf Kina Ronda sofort, was da gerade in Echtzeit passierte. Ich hoffe sehr, dass S-Bahn Bay nicht auch zufällig aus Ronda kommt und das Gespräch verstanden hat. (lacht) Jedenfalls liefen wir die Treppen gemeinsam runter und ich konzentrierte mich auf meine sehr, sehr unsportliche Atmung und wie oben erwähnt aufs Laufen. Unten angekommen ging er links ab und ich rechts. Ich schaute ihm hinterher und er mir leider nicht. Den ganzen Tag dachte ich an S-Bahn Bay und am nächsten Morgen stand ich früher auf gab mir Mühe mit meinen Augenbrauen, schminkte sogar meine untere Gesichtshälfte und zog meine beste Maske an. Am Bahnsteig stand schon S-Bahn Bay, lächelte mich mit seinen Augen an und nickte. Ich rastete innerlich aus und stieg vor lauter Nervosität in einen anderen Waggon. Fast hätte ich meine Station verpasst. Wenn mir jemand letztes Jahr gesagt hätte, dass ich mich mal in die obere Gesichtshälfte eines Fremden aus der S-Bahn verknallen würde, hätte ich gelacht. <lacht> <Das> <lacht> Look at me
2: now. Also. Passend, das ist, besser geht's gar nicht. Und ja, ich finde es einfach toll, dass wir uns hier zusammengefunden haben und darüber gesprochen haben. Und dir, Anna, vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. Dass wir aus deinen das Kolumnen, ja, yeah, dass wir aus deinen Kolumnen ähm, vorlesen konnten und zitieren durften. Darf ich eine Korrektur machen? Klar. Und zwar, bin ich gespannt. Ja, hast du nicht gemerkt, aber ich weiß, ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe und ich finde es ganz wichtig, ich muss es, ich muss es korrigieren. Okay. Und zwar, ich suche das gleich raus, können wir ja rausschneiden. Und zwar <lacht> ging das darum, dass ich da zitiert habe und meinte, was will was ist, wenn ich niemals einen Partner finde? Will ich überhaupt Kinder
4: was hast, was hast ich du hab gesagt?
2: Will ich überhaupt einen?
4: Aber beides stimmt, weiß du.
2: <lacht> du. musst dich überhaupt nicht korrigieren. Die Kinder beides, beides Kinder auf jeden Fall. Du was? Ich du finde das, ich so fand das wichtig. Nein, ich fand das, ich fand das wichtig. Ja. Danke meine, meine unleserliche Schrift. Aber wie gesagt, ich finde das, äh, ich fand das passend und dass du dich auch mit der Zeit beschäftigst, mit deinem, uns, dein, dein Liebesleben oder generell deine Gedanken mit uns teilst in Kolumnen und auch hier mit uns und in in den Podcasts auch, ne? Hart und fair. Ja. wie ich schon gesagt. Das ist ja auch
1: richtig cool. und fair,
2: muss ich sagen. Hart und fair. Nicht, dass
4: der Eindruck entsteht, wir wären fair, weil das sind wir gar nicht. Wir
1: sind <lacht> auch
4: richtig, richtig fies.
2: Hart genau. und fair. Hart und fair. Genau. genau. Nicht uns, ja. sondern gegen Gegenentwurf unfair. so ja. hart, aber fair. Nice. ist auch nicht fair ist
4: und eben dann hart und fair. Ja.
2: Genau. Und der Abschluss mit dieser Kolumne, die du uns gerade vorgelesen hast, fand ich ganz gut und wie gesagt auch passend zur Zeit und äh, mhm. könnten darüber nachdenken oder ihr das für sich. und Aber ich denke mal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und, wir haben, ja. Ne?
1: Erstaunlicherweise, weil wir irgendeinen Punkt übersprungen haben. haben. wir? Sorry, ja, mein Fehler.
2: Aber dafür ist der äh, Raum offen und äh, für einige
1: Q&A,
2: wenn ihr möchtet. Ein paar Wollen
1: Fragen? wir, ähm, ich überlege gerade, ob ich, ich habe meine Dating-Story vergessen, was eigentlich gut ist. Also, ja. weil wir können jetzt hier schneiden, wir enden hier, die mhm. ich, ich muss mich nicht... Ah, wow. Äh, genau die oder ich erzähle sie in kleiner Runde und Wolltest wir lachen alle wissen. Herzen.
4: Also ich will auf jeden Fall die Geschichte hören, ob ich sie hier höre oder später in der Bar oder in Berlin, ich werde sie hören. Also okay,
1: ich erzähle sie jetzt Ganz einfach jetzt und dann ähm, wir haben noch Zeit. überlegen wir, ob wir es nicht rausschneiden.
2: Okay. Ja, warum Warum eigentlich genau? Ich habe dir die so Story erzählt, oder? Ja, das waren doch, also deine zwei Wörter waren doch, deine zwei Höllen, Dating-Höllen-Wörter waren doch äh, nicht werden. nicht erkannt. Nee, nee verwechselt, verwechselt werden. Verwechselt werden, ja, ja genau. Ja, das ist doch interessant, Paul.
1: Cool. Jetzt passt du halt nirgendwo jetzt rein ins Gespräch, weil es jetzt auch nicht künstlich da so reintun. Doch, doch. Ähm, aber genau, also die Story war, ähm, dass ich, also genau, erstens, ich, ich ähm, benutze eigentlich gar keine Dating-Apps oder so mhm. dafür, aber in Social Media ist eigentlich relativ gut, und also ohne Druck irgendwie so Dating-Situationen zu erstellen. Also Leute adden dich, weil sie weil ihr Leute gemeinsam habt. Das ist eigentlich wie Tinder. Ähm, und ähm, adden und dann so, hey, kennen wir uns nicht? Ja. Und genau das ist halt äh, mal passiert. Dann wurde ich so geaddet und ich war so, hey. Aha. Und dann hieß es so, ja, ähm, ich habe dich ähm, da und da gesehen oder ich kenne dich irgendwo auf jeden Fall. Und wir hatten voll volles nette Gespräch und so. Ja. Also alles über, über ne? DMs. Ja. Und dann irgendwann... Äh, hat mir sogar schon fast, fast ein Date, bis sie dann gesagt hat, ich glaube, ich habe dich verwechselt. Das ist meine gekommen. Dating-Hörle, ey.
4: Es ist nicht zum Date gekommen, Ihr habt die ganze Zeit geschrieben und dann sagt die kurz vor Schluss... Ah, warte mal, ich glaube, ich habe
2: dich verwendet. Ja, kurz vorm Date sozusagen. Ja. Und ja. mit wem hat sie dich... War das überhaupt die Weiß ich nicht. Das ist
1: eine, eine meiner großen... Ähm, Fragen.
2: Traumatisiert <lacht> bis heute. Überhaupt nicht.
1: So das ist eigentlich voll unterhaltsam, weil ich habe den Eindruck, überall wo ich hinziehe, habe ich einen Doppelgänger. Ich habe nie rausgefunden wer das ist. Das ist immer irgendwie anders anscheinend. Oder ich habe einfach so einen random Gesicht <lacht> das ist ein bisschen like
4: mirrormäßig habe ich das Gefühl, überall wo ich hinziehe habe ich einen Doppel- Ja ja also
1: ich weiß schon in drei Städten und immer findet sich irgendeine Person es gibt immer irgendeine so Verwechslungsstory
4: aber kannst du immer nachprüfen ob sorry ich bin richtig obsessed genau. mit Verwechslung aber kannst du nachprüfen ob du der Person wirklich
2: ähnlich siehst Genau
1: das hatten wir vorhin auch was wäre schlimmer
2: Genau, was finde ich... Für,
1: verwechselt zu werden oder das Gespräch war eigentlich gar nicht so cool. Genau, und
2: dass sie denkt, dass sie einfach sagt so, ey... Pff, ich, und es war ein
1: Aus... Genau, so ich ein habe ein einfach keine Lust
2: mehr auf dich und sag einfach... Was ist denn eigentlich Ausfälle. schlimmer? Also verwechselt werden findest du schlimm, ne? Du bist uncool... Äh, nee, du meintest, du meintest äh, ja uncool zu sein. Ich finde,
1: uncool zu sein und deswegen... Dass äh, eine das Ausrede ist schlimmer, hat. als verwechselt zu werden. Ah ja, genau, stimmt. Ja.
2: ja, ich fand verwechselt werden tatsächlich schlimm. Also dieses uncool sein, kann mich uncool finden, ich kenne mich ja noch nicht, die Person. so. Ne? Also, ja. ja, wenn du denkst, du brauchst jetzt eine Ausrede, damit du nicht mit mir datest und sagst, hey, ich habe dich verwechselt, okay, dann bist du eher uncool. So. <lacht> äh, aber verwechselt zu werden ist schon schlimm, weil dann habe ich wieder, ich bin da tatsächlich traumatisiert und gehe zurück auf dieses Fetischisierung. Ja so du es mit
4: der anderen schwarzen Frau,
2: ja. Genau, ja, die du eigentlich wolltest. Mann, kennst, aber ja. dann hast du gemerkt, oh nee, deine Lippen sind doch nicht so voll. <lacht> oder was weiß ja. ich, oder keine Ahnung. Du bist du bist es doch nicht und deswegen, das fand ich schlimmer. Aber die ja. Geschichte ist tatsächlich schlimm, generell so.
1: Sie ist witzig. Ich meine, ich weiß ja auch okay. zum Beispiel, ich, 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 ich habe nicht viele Bilder von mir, also es gibt nicht viele Bilder auf, also wenn man jetzt auf dieses ja. Facebook- Profil geht, ja. ist es extra so ein bisschen... Dass man mich nicht so, wirklich erkennt. Die, Deswegen ja. ist es <lacht> komplett okay.
4: Ich glaube, ich fände es sogar witzig, wenn jemand als Ausrede sagen würde: Oh, ich habe dich verwechselt, weil <lacht> <Ja>. <lacht> ich eigentlich keinen Bock habe, wie zu Date, weil ich finde für so kreative, also man soll ja nicht lügen.
0: Punkte aber für
1: Kreativität. Ich finde, es gibt
4: richtig Punkte viele für Punkte, Punkte für
0: eine
2: richtig gut ausgedachte
4: kreative Ausrede. Mhm. Ja, Auf ja, jeden stimmt. Fall mehr, als wenn das Date todeslangweilig ist, finde ich. Ja, ja das stimmt. Das
2: eher stimmt. Ja, stimmt. Warum nicht? vorher schon ein bisschen hat. <lacht> hat und dann mit so einer schönen Bevor man Geld so einer schönen kreativen Lüge garniert und dann ja, ist so gut. Dann hören ja. wir uns nie wieder tatsächlich. Ist, ja. Bevor man Geld ausgibt für ein Date. Ist es eigentlich teuer, so zu Date? Herzlich willkommen bei der zweiten, ja. Episode <lacht> das so, ja, das, siehst du, ich habe auch solche, Ich denke ich stelle das mal vor, man kann ja nicht immer nur Hähnchen halten, im Park spazieren gehen, sondern es ist tatsächlich irgendwie so. Na jetzt zu Corona, du hast
4: es ja gerade angesprochen mit mhm. Covid-Zeiten. Also man geht, alle gehen auf so Social-Distance-Spaziergänge mhm. und kaufen sich halt ihre Getränke, denke ich, vorher selbst oder man kauft dann halt vielleicht am Späti oder am Kiosk für meine NRW-Connection. Ähm, darum ist es auf jeden Fall viel weniger, also viel mhm. günstiger geworden als zu, zu Covid-Zeiten, mhm. glaub,
2: als zu Prä-Covid-Zeiten. Mhm. So. Was, was habt ihr, was denkt ihr? Sollen wir weitermachen? Weil ich hätte da noch zu noch ein paar Fragen, aber wir können natürlich auch, es kommt drauf an, habt ihr, das müsst ihr sagen. Lust, ja. Euch mit einzubringen oder ihr nicht? Habt ihr eine Stimmt, Frage? Stimmt, wir können einfach mal. Sollen wir vielleicht eine kleine Pause machen, um vielleicht euch ähm, da das Wort geben, habt ihr eine Frage, ansonsten machen wir dann weiter. Mhm. Nehmen wir noch ein bisschen Zeit. Ja, jetzt. Wer ist denn, wer Okay, wer hat denn Erfahrung mit dem Dating Nein, mit 30?
4: Sollen nicht alle sagen, ihre zwei Dating ja, ich auch schon gedacht, aber ich oder weiß nicht, das ist zu persönlich. Findet ihr das zu persönlich? Ich bin so neugierig, bitte. <lacht> ja. Eine Person.
1: Zwei. Eine gleich. Die Mikrofone werden jetzt desinfiziert.
3: Das Mikro wurde desinfiziert, genau. Es tut
4: mir so leid, das finde ich so schlecht.
3: Hallo. Ah, okay. Ja. Hallo. Hi, ähm, erstmal mein Name ist Kim Lee. Danke, dass ihr all diese privaten und total interessanten Gespräche äh, mit uns teilt. Ähm, ja, was man vielleicht als Podcast-Hörer nicht äh, raus erkennt. ich bin asiatisch gelesen, asiatisch markiert und natürlich haben auch asiatisch gelesene Menschen, vor allem auch Frauen, eine lange Historie der Fetischisierung. Deswegen ja. zur Frage, ähm, was meine persönliche Dating-Hölle ist, ist glaube ich auch auf jeden Fall die Kombo Fetischisierung und ähm, Exotisierung. Ich hätte eine Frage an euch tatsächlich zu dem Thema, auch nämlich ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um die Fetischisierung von asiatisch markierten Personen geht. Da ist mir in der Vergangenheit sehr oft passiert, also nicht nur in äh, Dating-Beziehungen, aber auch in freundschaftlichen Beziehungen, dass äh, Fetischisierung sich nicht immer direkt deutlich gemacht hat, sondern erst so später dann rausgerückt ist, oh, ich ich lese Mangas oder ich liebe Animes oder halt gerade, Mhm. weil es sehr viel ostasiatische Popkultur ja auch im deutschen Raum gibt, die dann zelebriert wird. Und ähm, wenn ich dann die Person damit konfrontiert habe, kam dann oft der Einwurf, ja, aber das ist ja nicht Fetischisierung, das ist ja irgendwo auch Appreciation, also da auch in dem Zusammenhang das Wort. Und ich wollte euch einfach mal fragen, wo zieht ihr die Grenzlinie zwischen, oder zieht ihr überhaupt eine Grenzlinie zwischen Appreciation, von einer bestimmten Kultur, die mit einer Markierung einhergeht oder assoziiert wird, oder ähm, seht ihr das halt so, dass es miteinander ähm, in Wechselwirkung steht oder verbunden ist oder vielleicht sogar gleich ist?
4: Das ist eine schwere Frage. Vielen die Dank, vielen uns Dank. Alle grad so an, vielen Dank für deine antwende. Two Sense und auch deine Frage.
2: Ja. Aber Anna hatte das ja kurz angesprochen, äh, wo tatsächlich die Grenze ist. Ne? Äh, auch die Geschichte mit meiner Freundin, Wann, als, wann kann ich mit ihr darüber reden? Oder klar, rede ich mit ihr darüber, aber w- wo ist bei mir die Grenze erreicht? Oder wo kann ich ihr die Grenzen setzen? Und äh, ich finde das immer schwierig. Und ich auch selbst in einer Langzeitbeziehung mache ich mir immer noch Gedanken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, das ist immer noch nicht weg. Also mein, ähm, mein Partner ist Darkskind. Und ich erzähle natürlich von den ganzen Geschichten, die ich erlebt habe mit äh, Darkskind-Männern. Und ich erwische mich immer noch, dass ich in der Beziehung manchmal manche Sachen hinterfrage. Und ich glaube, das kriegen wir nicht so schnell weg, bevor das ganze System sich geändert hat. Der ganze Rassismus oder die ganze Gesellschaft ein Bewusstsein kreiert und wir nicht anders vom Trauma wegkommen. Also es muss einfach immer offen besprochen werden und ja, das ist eine eine, eine, Arbeit. Also ich finde es auf der
4: persönlichen Ebene leichter, eine Grenze zu definieren. Also mich dann auf das Gespräch mit der Person einzulassen oder vielleicht auch nicht. Das kann auch eine Grenze, eine Form der Grenzziehung sein. Ähm, aber ich finde es viel schwieriger, pauschal zu sagen, ab da ist eine Grenzüberschreitung passiert. Ich glaube, das ist immer auch so ein Einz- also Einzelfall, das ist viel gerühmte Wort. Aber das muss man immer, so, glaube ich, von Fall zu Fall so ein bisschen prüfen. Ich finde es auf jeden Fall komisch, wenn jemand plötzlich nach einer langen Zeit um die Ecke kommt mit irgendeiner Manga-Liebe, die vorher... Also weißt du, was ich meine? Es kommt, finde ich, immer darauf an, wann man plötzlich sagt, dass man irgendwas aus der Kultur dann appreciated. so Und wie man auch reagiert, wenn man damit konfrontiert wird. Ob man jetzt super defensiv reagiert, da ist auf jeden Fall, dann ist eine Grenzüberschreitung passiert oder dann, dann sind die Motive auch nicht so richtig, richtig sauber, würde ich sagen also einmal die Reaktion und einmal so ein bisschen die persönliche Beziehung, die man zu der Person hat, also das das würde ich dann so sagen. Und sonst ganz, also pauschal das irgendwie zu sagen, wo die Grenze ist, finde ich wahnsinnig
1: schwer. Ich glaube auch so, vielleicht wenn, ja, es ist einfacher, es ist vielleicht doch, wenn man sich die Öffentlichkeit oder so anschaut, womit sich eine Person vielleicht profiliert oder sowas wenn ich wirklich ja. irgendwas daran festmachen kann, wie zum Beispiel, ist Experte über dies und dies und macht Geld damit oder mhm. und eine andere Person hat keinen Zugang, man sieht das im Akademischen vielleicht oder sowas, ja. dass man da schon darüber diskutieren kann, weil dann bist du die öffentliche Person und du musst ja. dir Fragen gefallen lassen. Bei vielen, genau, eher im Privaten ist es schwierig, weil viele auch über Diskurse nicht Bescheid wissen. Und dann ist es quasi in dem Sinne meine Entscheidung, erkläre ich das jetzt alles, was ich hier problematisch finde oder... Sollte die Person das wissen, genau, wie reagiert ja. sie, all diese Sachen. Hm.
4: Ähm, ja. Ich meine, Leute dürfen ja Sachen appreciaten, also
1: meiner, ja. meiner Ansicht nach, die
4: nicht zwingend irgendwie mit ihrer Kultur verwoben sind oder so. Das ist schon okay, aber die Frage ist halt, ab wann, wenn man das sozusagen als Erklärung benutzt, warum man um ein anderes problematisches Verhalten zu, zu rechtfertigen, dann hat es ja nicht mehr viel mit Appreciation zu tun. Also das muss man immer so ein bisschen... Hm. Schwierig, gute
2: Frage Genau, schön
1: Aber habt ihr vielleicht äh, eine Antwort dazu oder eure persönliche Herangehensweise wie ihr das macht?
2: Ja. <lacht> <lacht> Auch <lacht> ähm,
5: Ja genau, also nee, Tau also ist jetzt ja verkürzt, ich meinte eher so in der, also glaube ich, sich selber klarkriegen und dann Tau sagen da, wo es vielleicht nicht so schmerzt und dann gibt es vielleicht Beziehungen, wo es Dollar Schmerzen würde, Ciao zu sagen und zu gucken, wie viel investiere ich da rein oder auch eben nicht, dass die Person das nochmal reflektiert sitzt, der aber die Bereitschaft voraust, dass die Person das tut. Ja. Ich habe aber eher eine Frage ähm, an euch nochmal, was eure, also vielleicht übergeordnet oder knüpft dann daran an, sowas so sowas aus so einer empowernden Perspektive, eure Strategien dann sind, du hast ja ein paar schon genannt auch, ähm, damit umzugehen in Situationen, in denen ihr merkt, so ein bisschen shady vielleicht, Ähm, Und äh, dann darüber hinaus, ähm, weil ihr zwischendrin ja viel in Liebesbeziehungen wart, wie ihr es handhabt, wenn ihr in Beziehungen seid und offene, also ich finde Dating in in Beziehungen ist ja auch nochmal ein anderes Thema und ähm, gerade bei Communities wie in queeren Communities, die dann sehr überschaubar sind in der Größe, im Zweifel, ähm, stellen sich nochmal andere Herausforderungen vielleicht oder so oder zusätzliche. Deswegen würde mich das interessieren, wenn ihr in die Situation schon mal gekommen seid. Genau.
4: Also zu, zum letzten Punkt kann ich nicht viel sagen, weil ich selber nicht, weil ich selber mich nicht als queer definiere. Aber es gibt ja auch Beziehungen. Ich finde es total spannend, dass du es das angesprochen hast, weil wir haben auch eine ganz enge Sicht auf Beziehungen, wenn wir über Beziehungen reden. Das fällt mir dann immer wieder auf, wenn dann jemand anderes die Definition erweitert sozusagen, obwohl die ja eigentlich schon immer weiter sein sollte. Und das regt mich dann auch ein bisschen bei mir auf, dass ich da so eine ähm, heteronormative Sicht auf Beziehungen habe. Ähm, ich finde so, das hört sich ein bisschen Bescheid an, aber so Kommunikation ist halt wirklich key. Also wenn wir innerhalb, wenn wir die, innerhalb der Beziehung sozusagen noch weitere Beziehungen zulassen, in welcher Form auch immer, dann müssen wir irgendwie darüber reden und das muss dann auch okay sein. Ich habe das Gefühl, dass Covid, das ist vielleicht eine steile These, aber ich habe das Gefühl, dass Covid jetzt auch dadurch, dass man Leute fragen kann, so Dinge, die eigentlich intim sind normalerweise. Ne? So hast du dich, ähm, oder weiß nicht, äh, bist du vorsichtig im Umgang mit Leuten. Hast du dich so, das sind alles so Gespräche, die man früher beim Daten jetzt nicht sofort fragen konnte. Aber durch diese Situation kann man sie fragen. Und ich finde, man kann sie dann auch auf andere Sachen anwenden. Das ist mir noch vorhin eingefallen. Also auf jeden Fall muss man irgendwie miteinander darüber reden. so Was ist erlaubt? Was ist okay? Womit fühlst du dich irgendwie safe? Ich hoffe, dass ich deine Frage richtig verstanden habe. Ja? Okay. Und dann was so empowernde Strategien angeht, also ich bin, fühle mich ehrlich gesagt so auch so ein bisschen empowered und inspiriert von deinem Ciao vorhin. Klar, es ist verkürzt, aber es stimmt schon, dass man oft den Leuten und viel mehr Raum und Zeit gibt, als man eigentlich sollte. Also ich versuche mir selbst auch manchmal dann nochmal zu sagen oder mich selbst zu ermahnen, meine Zeit und meine Person ein bisschen mehr zu wertschätzen. Also mhm. wir sind nicht alle so educational unterwegs und wenn man die Zeit hat und die Geduld, kann man sehr gerne Leute aufklären und mit denen darüber sprechen, warum das gerade problematisch war, aber wenn nicht, ist es auch mega gut und auch voll das gute Ding, das einfach immer weiterzumachen und sich selbst immer zu ermahnen, dass man nicht daraus besteht, eine Projektionsfläche für irgendwelche komischen weißen Fantasien zu sein und oder halt so der Sage Negro, der irgendwie alles immer erklärt, so, it doesn't have to be that, so, man kann einfach auch irgendwie so seine, seine, also eigentlich hast du mich empowert. <lacht> ich hab nichts Impowern, ich yeah. habe nichts
2: Empowerendes mitgebracht,
4: Was sagt
1: ihr? Nee, also auch zu dem Punkt, ähm, weil wir das auch schon mal hatten in der Sendung kurz, dieses Emotional Literacy auch Mhm. an sich arbeiten, habe ich auch schon angefangen, ähm, irgendwie das zu machen, weil die Kommunikation sehr wichtig ist. Und ich glaube dann, ähm, es gibt ja immer diese, keine Ahnung, dass man ein bisschen weiter wächst und so, deswegen vielleicht auch nicht mehr mit einigen Leuten befreundet ist, mit denen man früher befreundet war. Diese, das passiert manchmal einfach auch dadurch und eine dieser Dinge, die mir wichtig die mir wichtig geworden ist, ist genau, du umgibst dich auch mit Leuten, die gut kommunizieren können, ähm, weil alle was davon haben, aber es ist auch irgendwie so ein echt gradueller Prozess, aber es ist genau wie das, was du genau meintest, ne? also was ist eine Beziehung, es kann so viel sein, ich hatte hier noch eine lange Liste übrigens, ähm, bei der Arbeit hat man auch Beziehungen und ja. manchmal kann man sich das nicht so aussuchen. Also mit wem du da jetzt abhängen musst mhm. und ähm, dann ist es auch nochmal so, was darf die Arbeit von dir erwarten und dann gibst du es zurück quasi und sagst, das ist es mir nicht wert, das mache ich nicht. Ja. Aber es ist nicht so einfach. Nicht einfach. In schlimm. this economy. Ja. Okay.
2: Eine Stille, keiner meckert. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir konnten leider nicht alle Fragen aufnehmen jetzt. Ich hoffe, ihr folgt uns irgendwie auf den äh, Social-Media-Kanälen. Ähm, und da sind wir auch immer offen für so ähm, Vorschläge für Sendungen oder sowas. Äh, das machen wir voll gerne. Wir laden auch immer gerne Leute ein. Ähm, und äh, ja, gibt es noch irgendwas, Anna? Irgendwas, willst du noch irgendwas pluggen? Gibt es okay. noch Sachen, die Leute erfahren sollten, die du tust?
4: Jetzt viele Sachen ähm, nee, also ja, also wenn wir jetzt unsere socials placken, dann würde ich natürlich meine socials auch mhm. reinhauen. Äh, ihr könnt mir folgen auf glaube ich, bei Twitter und at Dushime auf Instagram. Und äh, ja, bleibt gesund yeah. und äh, dated
2: in a safe way. Mhm. Sag mal, <lacht> wie äh, wie sagt man uh, uh, drink responsibly? Date, Date responsibly. responsibly. Das könnte man dazu sagen. Mehr machen. Tinder statt Kinder. Das ist mein <lacht> neuer, wählt mich. Das ist meine neue Politik. Äh, mehr Bubble statt. Oh. Ah! Oh, cool. <lacht> danke. <Das sind> richtige <lacht> Werbetexter heute. <lacht> <Wow>. <lacht> Perfekt.
1: Cool, okay.
2: Danke, danke. Danke, danke. Und
1: danke auch nochmal für die Einladung. Das war richtig cool. Vielen
2: Dank für die Einladung. Danke. Danke. Genau, das war unsere Sendung. Es war ein großes Thema. Also wir hätten noch viel, viel mehr reden können, viel, viel mehr sagen können. Man kann natürlich immer hier und da noch anknüpfen und vor allen Dingen fehlen natürlich so Karos-Kommentare dazu. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Wir haben ähm, viel gehört. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr die Sendung gehört habt, könnt ihr euch immer noch bei uns in unserer Telegram-Gruppe melden und Feedback abgeben. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Da haben wir auch schon lange nichts mehr von euch gehört, aber ist ja verständlich, wenn ihr lange nichts mehr von uns gehört habt. Damit ähm, wollen wir uns auf diesem Weg auch irgendwo entschuldigen, ähm, aber you know, life circumstances is this, is this. Is. Also was ich
0: Entgehen. jetzt m- mittlerweile immer sage, it is what
2: it is. Stimmt, das ist dein Spruch, ja. <lacht> Aber wir versuchen, ähm, am Ball zu bleiben mit dieser Folge und eine weitere Folge, die dieses Jahr noch äh, erscheint. Und dann ist ja eigentlich schon 2020 abgeschlossen. Und wir hoffen für uns alle, für matatu Podcast, aber auch für uns alle und für die gesamte Menschheit, dass wir dieses Jahr tatsächlich in Ruhe abschließen können und das nächste Jahr, wenn es besser ist, okay, aber wenn nicht, dann auf jeden Fall mit Erfahrung. Mit, mit viel mehr Erfahrung und ähm, besserem Wissen dann starten können und Sachen anders handhaben können, dürfen. Müssen sogar.
0: Yep. So I say we say goodbye. bye
2: Tschüss.